0: Tisztelt hallgatók! Önök a Magyar Fülorgége és Fejnyaksebész Orvosok Egyesületének podcast csatornáját hallgatják. Horváth Tamás vagyok, és a mai adás keretében Forgács Gábor doktorral fogunk. A Fülorgége gyógyászat 2020-as év folyamának harmadik számában megjelent, izolált, retrofaringális eset esete gyermekbetegünknél esetleírás című cikke kapcsán beszélgetni. Szia Gábor!
1: Szerbusz Tamás, üdvözlöm és a hallgatókat!
0: Azt hiszem, az elején fontos megemlíteni, hogy ez a 2019-es felső léguti bakter és fertőzések fülorgégészeti pályázaton első díjat nyert, ugye? Így ez van, így van. Hát akkor ehhez külön gratulálok.
1: Köszönöm szépen.
0: És akkor ha megengeded azoknak, akik még nem olvasták a cikket, összefoglalnád így először egy pár mondatban, hogy egyáltalán miről is
1: szólt ez az eset? Így van, természetesen. A közleményünk egy négy éves gyermekről szól, akinek... Nagyjából fél éves kora óta voltak egy visszatérő gennyes középfőgyulladásai, több alkalommal paracentálták őt, több alkalommal spontán perforált középfőgyulladása is volt, és ezen, ezen problémák miatt, illetve a gátolt orlégzés, a halláspanasz miatt 15 hónaposan ő egy ananatómián esett át. Ennek következtében ezek a középfőgyulladások ritkultak, de évente még így is több alkalommal antibiotikus kezelést igénylő felső légúti infekciók zajlottak őnél A panaszok mivel egyébként ügyeleti időben felkeresték az egyes számú gyermekgyógyászati klinikát, és amely miatt a klinika a filorgészeti vizsgálatot kért. Ez egy hét napja tartó lázas állapot volt, egy jelentkező erős, főként baloldali nyaki fájdalom, baloldali nyaki duzzanatta, nyelési nehézítettséggel, étfájtalansággal. Tipikus hurutus tünete egyébként a gyermeknek az nem volt, és a felvételét megelőzően öt nappal a házi orvosnál jártak, ő egy tonzidofaringitiszt véleményezett, tüneti terápiaként fájdalom és rázcsillapó alkalmazását javasolta a gyermeknek. A vizsgálatokkor egy kis garatképeteket, egy jelzett hiperémiát látunk a garatmandulánkon. Azonban izaláltan a hátsó garatfalon baloldali túlsúlyad, de a középvonalat jelentősen meghaladva, gyakorlatilag a látszájpad magasságától a gége bemenetéig egy nagyjából legyen háromszor 3x2x5 cm-es hiperémiás terime volt látható az ő státuszában. Egy indirekt gégetükrözést végeztünk a gyermeknél, itt az epiglott az eritáékon és a hangszalókon nem láttunk ödémát, de ez a, de ez a nagy terime a hangrés fölé boltosult és szűkítette is azt, emellett nyakon balold súlyan nyirokcsomók voltak tapinthatók. A vizsgálat közben egyébként a betegnél stridor az nem volt észlelhető, és a körlevegőnk 99%-os oxigén szaturáció volt ő a Ugye a látott fizikális kép az felvetette a retrofaring tájúnak a lehetőségét, és emiatt képalkotó vizsgálatot kértünk. Ez egy arc- illetve nyak-lágyrész MR vizsgálat volt, kontrasztanyaggal kiegészítve. Ehhez gyermekaneszteziológus segítségét kértünk, és a vizsgálat elkészülte után egyébként ez egy teljes intraminás narkózisban zajlott, a, megerősítette a feltételezett diagnózisunkat. Közben elkészült önára a labor, egy emelkedetgyudatásos paraméterek, 120-as CRP22-es fehérvérsejt és egy balra volt önára látható. A részletes kivizsgálás követően a tájognak a sebészi ellátása mellett döntöttünk, és itt tekintettel a nehezített légútra egy eh, készültségben az adott az intubáció, eh, de erre szerencsére nem volt szükség, ugyanis a légútbiztosítás buzsival eh, eh, sikeres volt. A beavatkozást a sparentele antibiotikum védelembe végeztük, gyakorlatilag egy tonszilektomiás szártérpest helyeztünk be, és elsőkörben egy próbapunkciót végeztünk, ennek során bőséges genyurulést majd pedig a tályok vannak az előső részén egy széles incíziót ejtettünk, és ezt a többrekeses képalkotó által leírt tartalmát maradéktalanul kiürítettük. A széles megnyitás után ez a retrofaringális terime mérete jelentősen lecsökkent, azonban itt a posztoperatív ellátást figyelembe véve, illetve a légutak védelme miatt úgy döntöttünk, hogy a, a, a gyermeket nem fogjuk extubálni, hanem intubált lélegezhetett állapotba a, a gyermekintenzív osztályos elhelyezés felé fogjuk irányítani, és ebben a gyermekmentő segítségét kértük. Az intenzív osztályon a megkezdett antibiotikum terápia folytatása zajlott. Az első napon az éjszaka történt a műtét, másnap reggel átmentünk, rátágítottunk erre a tájogüregbe, tájogüregre, itt nem már érdemi gennyűlés nem volt látható, ödémát nem láttunk a bemenetnél, úgyhogy a gyermekintenzívesek az extubálás mellett döntöttek. Naponta jártunk át, és a harmadik posztoperatív napon ennek a tájégrőlőnek a minimális feltelődését észleltük, úgyhogy narkózisban egy ismételt feltárást végeztünk, azonban itt már érdelmi várokodékűrülést nem tapasztaltunk. A gyermek fokozatosan javult, és az antibiotikus kezelést az ötödik napon már szájonát tudtuk tovább folytatni, Laborban a gyógyulásos paraméterek azok fokozatosan regrediáltak, és gyakorlatilag egy hatnapos hospitalizációt követően a beteget gyógyultan tudtuk hazabocsátani otthonába.
0: Gratulálok, ez egy nagyon szép, sikeres eset. Én eddigi 18 éves pályafutásom alatt csak egyetlen egy retrofaringes tájoggal találkoztam, de mondjuk az én praxisom az alapvetően nem gyerekekre épül. Esetleg arra vonatkozólag tudsz-e valami adatot vagy statisztikát mondani, hogy milyen gyakori ez a betegség itt a gyerekek körében?
1: A gyermekkorban ezek a nyaki lágyészeket érintő gyulladásos megbetegedéseknek az előfordulása azért szerencsére egy ritka, uh, ritkának számít. Uh, ritka, de sajnos ugye az a tapasztalatos hogy időnként súlyos lefolyású kórképet tudnak ezek lenni. Mit jelent egészen pontosan, hogy ritka? Amerikából vannak, illetve Európából vannak adatok. Ez azt mutatja, hogy a retrofung és tájúnak az incidenciája, az nagyjából évente egy négy főt érint, 100.000-20 év alatti lakosra vetítve. Tehát nem a teljes populáció, nem, a, nem is gyermekek, de ugye egy, ilyen statisztikák vannak 18, illetve 20 év, vannak, és itt ez négy főt jelent 100000 év alatti lakosra vetítve. Hogyha ezt Magyarország viszonylatában nézzük, akkor egy picit ugye kevesebben vagyunk, mint 10 millióan. Nagyjából az egy és 20 év közöttieknek a száma az egy ilyen 1,8 millió, millió lakosra tehető. Ez azt jelenti, hogy évente egy kb. Egy olyan 60-70 esettel kell számolni Magyarországon. Fontos még azt is megegyezni, hogy ez az eloszlás az életkor alapján nem egyenletes, leggyakrabban egyébként a 2 és 4 éves gyermekek között alakul ki ez a retrofaringális tájog.
0: Külön kiemelted itt az életkort, és talán erre alapozó az, azt, hogy ismerte akár mint az életkor is, hogy bármi egyéb hajlamosító tényező, vagy bármilyen egyéb belgyógyászati betegség, alapbetegség, vagy bármilyen anatómiai eltérés vagy variáció, amik esetleg hajlamosítják arra az illetőt, hogy egy retofaringás tájuk alakuljon ki nála.
1: Igen, igen, az életkor ez egy nagyon nagyon fontos tényező. Ugye elmítettem, hogy kettő és négy év között ezeknek a száma megnő, és ennek az okát többen kutatták, és arra jutottak, akik ezt vizsgálták, hogy 5 év alatti fiataloknál ebben a retrofaringelis térben igen nagy számban fordulnak elő nyirokcsomók, nyirokcsomó láncolatok több rétegben, melyek azonban a kor előre haradtával számuk ennek le fog csökkenni és atrofizálni fognak. És ebbe a, ebbe a gyermekkorban meglévő retrofaringelis nyirokcsomó láncolatban drenálódik például a középfülnek egy része, az epifaringsnak a területe, az adenoid vegetációval és az ormeleik is részben ide drenálódnak, és ugye ez így már nagyjából Adódik is, hogy ezeknek a területnek az infekciója gennyes lymfadenitiszt tud okozni, és ezekből pedig már, már csak egy lépés, hogy, hogy egy retrofalingai tájuk alakuljon ki. Egyéb tényezők még, és ugye ezzel, ezzel összefüggésben, hogy nagyjából a, ezeknek a tájogoknak a felében valamilyen felső légúti infekció azért egy párnapos anamnézésbe szokott szerepelni, és, és sok ezek közül egyébként még azt nem említettem, de a dentogén eredetű tájogok is. A másik fontos tényező a patogenezisben pedig a hátsó garatfalnak a mikrotraumája. Ez nagyjából az esetek egynegyedében van jelen itt olyanokra kell gondolni, hogy például penetráló idegen testek, de, de itt, itt akár egy, egy egyszerű, pici, banális ö, dolgokra kell gondolni, amit akár egy szülő vesz a gyermeknél, akinek van gyermeke, azt tudja, hogy kiengedi őt a kertbe, vagy az utcára, bármit akár a szájába, tehát egy fadarab a szájba vételével, amit nem kell elesni, hogy az ott érdembe felsértse, de egy, de egy pici, mikro sérülések ezek, ezek lehetnek kuroki tényezők. És a másik Nagy része ezeknek a mikrotraumáknak jatrogén, intubálás kapcsán tudnak ilyen pici sérülések keretkezni, fogászati beavatkozások kapcsán, illetve endoszkópos vizsgálatok során is tudnak ezek ezek a mikrotraumák kialakulni. További kockázati tényező még a rossz szociális körülmény. Például a rossz szájhigiénia, náluk sajnos ez gyakoribb, és bármilyen immunműködési zavar, egy hívfertőzés, egy cukorbetegség, vagy bármilyen immunsuprimált állapot, egy, egy szervátültetett gyermek, egy kemoterápián átesett gyermek, vagy egy, vagy egy kezelt beteg sajnos önállók ezek egy picit gyakoribban fordulnak elő, és a mikrotróma mellett Persze a, az egyéb traumák nyaki bőrsebzésből tud ö, akár, akár retrofarinx felé drenálódni és ott kialakulni egy tájog, ezeket azért általában észrevesszük. És ö, nem említettem még, de, de gyermekeknél is sajnos a tumorokról meg kell emlékezni. A, ebben a régióban ehelyező tumoroknak a nekrotikus gyulladása ugyancsak tud ö, tájogot kialakítani.
0: Szóval akár teljesen különböző gyulladásos etiológia állhat egy retrofaringás tájok hátterében, viszont hogyha egy ilyen képet lát az ember, ami úgy tűnik, mint egy retrofaringás tájog, akkor milyen más betegség jön szóba a differenciál szempontból?
1: Igen, ugye első itt a gyulladásos korképeket említeném, amik közül meg kell, meg kell, meg kell különböztetni. Ilyenek például az epiglotitis, a peritonoziláges vagy parafaringális tájogok, a stafilitisz, Ugye, akár lehet meningitis illetve egy és traheitis is, ö, okozhatnak toxinok is, a tetanusztoxin is ö, részben hasonló tüneteket, ödéma, ödémával járó állapotok, például az angiaödéma, és ismételten a tumorokhoz kell visszakanyarodnunk, vissza linfangioma, hemangioma is tud, nyilván nem minden szempontból, de egy picit ö, egy tájokra hajazó tüneteket ezek, ezek, a, ezek a, a megbetegések tudnak okozni.
0: És egyébként, mik azok a jellegzetes tünetek vagy anamnesztikus adatok vizsgálati lelet eltérés, amivel a retrofengot diagnosztizálni lehet.
1: A tünetek azok, azok nagy mértékben befolyásolja, hogy a gyulladásnak a a gyulladásnak a kiterjedése. A betegségnek a korai szakaszában gyakorlatilag egy nem komplikált faringitisznek megfelelő, panaszok, tünetek lehetnek, és ahogy a korkép és a gyulladás harad előre, megjelennek egyszer a felső légutak, illetve az emésztőrendszernek a felső traktusának a gyulladása, illetve az obstrukciójával járó tünetek. Mik lesznek ezek? ugye? A korai szakaszban láz azért az nagyon sokszor szokott lenni. Nyilván ez hozzá kell tenni, hogy megfelelő immunválaszra rendelkező betegeknél fog, fog, fog a láz kialakulni. És akkor például nyelési nehezítettség, nyelési fájdalom, a nyaknak a mozgáskorlátozottsága, a nyaki fájdalom, a szányítási a hangszínnek a megváltozása, Ezeknél a betegeknél a nyakat szisztémásan át kell tapintani, nyaki duzzanatokat keresni. Lehet légzési nehezítettség, stridor, ha nem is stridor, tahipnol, és lehet a gyermek. És amennyiben már egy előre állapotban vizsgáljuk a beteget, is érintettség esetén akár a mellkasi fájdalomra is lehet egy tünet. A vizsgálat során egyébként tartózkodni kell a, a túlzottan agresszív fizikális vizsgálattól. Ennek Két oka van, egyszer egy reflexes glottis görcsöt tudunk okozni a gyermeknél, illetve hogyha a tájogfal esetleg megreped, és nagy mennyiségű geny van maga a tájogfal mögött, akkor egy aspiráció veszélyel is igazából egy, egy ilyen veszélyt hordoz magában a a túlzottan agresszív fizikális vizsgálat. Emellett ugye a hátsó garatfal aszimmetriális, egy és az előbb említett tünetek azok, amiknek segíthetnek a diagnózis felállításában. Laborban természetesen emelkedő gyulladásos paraméterek, ezek egyértelműek, azonban, hogyha a táplálási nehézség, folyadékbevitel nehézség esetén a laborban az exikózis jele is megjelenhetnek, ezek elektrolyt eltérések lehetnek, vesefunkció beszűkülések, illetve savbázis eltérések a diagnózishoz még a képalkotó vizsgálatok is hozzá Ezek nyilván akkor van erre idő, hogyha nincs közvetlen életveszély, nincs veszélyben a lépgút. Ezek azért fontosak, hogy a gyulladásnak a kiterjedését meg tudjuk ítélni, és a megfelelő terápiás és az esetleges műtéti tervek meg tudjuk határozni. A képalkotó vizsgálat, a nyaki ultrahang ez egy jó gondolat lenne első körben, de általában ezek nem elengedőek, már csak a retrofaning és tájok lokalizációja miatt sem, úgyhogy mindenképpen rétegfelvételben kell inkább gondolkodni. És hogyha gyermekekről beszélünk, akkor a sugárteljes csökkentése miatt ez elsősorban egy MR vizsgálatot jelent. Fontos azonban, hogy a mi gyermek nél is ugye volt az esetnél, hogy, hogy az MR ez egy hosszú vizsgálat, a gyermekek esetén akár szedációban kell ezt végezni, és ugye fekvő pozícióban ezek mind-mind tudják rontani a, a légúti obstrukciót, úgyhogy a gyermek anestezőzős jelenléte ez mindenképpen szükséges. Annanél is azt ugye te is elmítetted, ez nyilván nagyon fontos, szerintem nagyjából így ezekre, ezekre kell figyelni, ezek lehetnek ezek a gyerek.
0: Én azt gondolom, hogy ez így nagyon nagyon nagy segítségmankó volt ez a felsorolás, mert az elég jól körülírja, hogy tényleg egy tájogról van szó. Egyébként a, a, a cikkben külön kiemeltet, hogy ugye az ilyen életkori és kommunikációs, meg hát kvázi kooperációs okok miatt azért elég nehéz, sokszor korrektül megvizsgálni a gyereket. Ez egy külön dolog, hogy nem is szabad agresszívan, amit az imént mondtál, így külön erőltetni a vizsgálatot. De tudsz esetleg abban segíteni, hogy vannak-e olyan tippek, trükkök, ami egy nem kifejezetten jól kóperáló gyerek esetén segít felismerni azt, hogy itt egy retrofaringes tájoggal állunk szemben?
1: Igen, ezt... Nem is csak ilyen, hanem nagyjából az összes gyermek retrofa- retrofaring és tájogal közleményében megemlítik, hogy, hogy, hogy a kommunikáció, mind a, ha tudunk a beteggel kommunikálni, mert olyan idős az is, a se egyszerű, illetve nyilván ugye a, a, a még beszélni nem tudó kisgyermekeknél ugye még, még, még nehezebb anamnézist, illetve panaszokat nyerni. Hát én is még emlékszem, amikor kezdő rezidensként jött ügyeletben a telefon, hogy gyerekklinika átküldene egy ilyen két-hárm éves gyermeket filogészeti vizsgálatra, hát akkor én is picit úgy fölfokozott hangulatba kerültem, hogyan fogom én őt megvizsgálni, és hát volt, be kell vallanom, többször volt olyan, hogy hogy megjött a beteg, és én én próbáltam őt megvizsgálni, de egyszerűen egyszerűen nem engedte, nem nem tudtam egy füldbe sem belenézni, mert nem engedte. Ilyenkor lehívtam a szakorvost, nem fog külön neveket mondani, de de több példa, nagyon jó példa volt előttem, hogy miket, hogy lehet ezt az egészet feloldani, és egy kis beszélgetés után gyakorlatilag a, a, a szakorvosom az akkori szakorvos úgy, úgy, úgy meg tudta nyugtatni mind a beteget, mind a családot, hogy gyakorlatilag egy egész medikus csoport végigvizsgálta volna utána, úgyhogy ebből tanultam. Szerintem nagyon fontos, hogy, hogy, hogy a gyermeket, és nyilván a, a, a családot is partnerként, egyenrangúként kell kezelni, és türelemmel kell kezelni. Nyilván itt vannak fölé ez minden, minden betegre igaz, de talán egy gyermeknél külön oda kell figyelni. Nem biztos, hogy egyből a vizsgáltal kell kezdeni. Kicsit beszélgetni kell, kicsit föl kell oldani a hangulatot, és, és közben egyébként anamnézis is tudunk nyerni mind a gyermektől, és tudunk, tudunk egy pici jelekre figyelni. Mit csinálnak ma? szoktál sportoni sportolni? Van-e tesót, Hol van? Picit sablonosnak tűnik, de egyébként ezekkel a, ezekkel a mondatokkal, amik, amik ilyen időhúzásnak tűnnek, így igazából időt fogunk nyerni, sokkal könnyebb utána és egyszerűbb a későbbi vizsgálatokat elvégezni. Fontos, ugye az, hogy a szülő bent, lenni, nyilván egy pici gyereknél ez, ez egyértelmű, hogy bent van, de egy nagyobb gyermeknél is legyen bent a szülő, legyen bent a testvér, hogyha őket is elhozták, otthonosabban tudnak mozogni, nyugodtan üljön az édesanyja ölébe, sokkal nyugodtabb lesz, ha nagyon pici a gyermek, akkor nyugodtan fogja föl a, a a vállára, ő ott, ott sokkal jobban meg tud nyugodni, meg tudjuk vizsgálni, van bele tudunk nézni, ki tudja nyitni a száját, tehát sokkal, sokkal egyszerűbb. El kell mindent mondani előre, mi fog történni, azt is szerintem el kell mondani, hogyha fáj, egy filogészíti vizsgálat felnőtteknél is néha akadályokba ütközik, el kell korrektű mondani, mit fogunk csinálni, mit fog érezni. Szoktam még alatt is lehet, hogy kicsit gyerekesnek tűnik, hogyha van valami plusz, amit hozott magával, akkor megmutatni rajta, hogy megvizsgálom a fülét. Ezek is így néha szoktak működni. a szülőket mondjuk én szólítani, talán ott is egy picit tudjuk oldani a, 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 az orvos-beteg közötti kapcsolatot, tudunk közeledni egymáshoz. És ahogy mondtam, figyelni kell az egész vizsgálat alatt, nem csak az, a maga a filozófiai státuszra, a beszédére, a légzésére, a légzésszámra, mennyire aluszékony esetleg a beteg, mennyire mozgatja a fejét miközben nyel, jeleze fájdalmat, ilyen kis pici, apró dolgok, szerintem ezekkel talán, talán így, így könnyebbé tud ez válni.
0: Szóval akkor olyan türelem, korrektség, empátia és a metakommunikációs jelek talán még ezek. Így az van, előbb. ezzel
1: tudnám összeségbe aha, így összegezni. Aha, aha. Lehet tényleg sablonostak tűnik meg, meg, meg ha akik ismernek kollégák, lehet, hogy azt fogják én mondani, hogy hát ez nem én vagyok, de, 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 egyébként, de egyébként de picit nyilván de. tanulni kell oda kell figyelni, de, de ez egy tök jó dolog
0: így. Te hát is azt gondolom, hogy egyfelől egy, egy azért bizonyos szerepbe be kell bújni ilyenkor, még akkor így is, hogyha az ember nem minden esetben pont ugyanazt nyújtja. És egyébként fölmerül az esetleg azért az a kérdés is, hogyha ugye egy tájogról van szó, hogy vajon a funkció, mint ilyen terápiás megközelítés az, a konzervatív kezelés és a, a teljes sebészi megnyitás között félúton, ez, ez fölmerül-e, ebben van esetleg vagy akár saját tapasztalat, vagy irodalmi adat, vagy ennek kapcsán tudsz-e bármit mondani?
1: Igen, ugye a terápiára, amit talán kevesebbet beszéltünk, a minél korábban megkezdett empirikus antipitus kezelés az, az, az fontos. A szupportív terápia, a folyadékpótlás, fájdalomcsillapítása szükség szerint a légutok a biztosítása, és alapvetően a tájégrőgnek a sebészi feltárása. A cikkben említjük, hogy a nemzetközi irodalomban azért több példa is van rá, nem csak az Amerikában, de más országokban is, hogy magát a léguti kompressziót nem okozó kisebb méretű, a kisebb méretűt tesz definiáljuk másfél-két centiméteres tájogoknak, hogy ezeket a retrofűnős tájogokat nem minden esetben fogják ők első körben sebészi ellátásra, sebészi ellátás felé tolni. Ezen válogatott eseteknél a parentális antipikus kezelés és a szoros obszerváció önmagában egyes esetekben elegendő lehet. Azonban a konzervatív terápiára, hogyha ezek nem gyógyulnak, vagy, vagy nőnek, vagy rosszabbul lesz a, a, a beteg klinikuma, akkor mindenképpen a sebészi feltárás a választandó terápia. És ugye a, ezért egy picit érdekes kérdés ezben ugye van, ugye vannak, vannak esetek, szerintem Magyarországon egyébként alapvetően a tájogot látunk, nem nagyon, tehát hogy nem érezném magam jól, hogyha nem és sebészi ellátást nem kapna meg a, a beteg, mert ezek rendkívül veszélyt jelent sok veszélyt rejthet magában. És ide kapcsolódik ez a punkció, ez az incízió kérdése, hogy mit nyer és mit veszít a beteg, hogyha az incízió helyett csak, csak, csak megpungáljuk ezt a tájogot. Szerintem, hogyha egy kórházról beszélünk Magyarországon, kórházról klinikáról, akkor, akkor inkább az incíziót kell előnybe részesíteni, mégpedig talán azért, mert... mert a funkció is kellemetlen a betegnek, az incízió is kellemetlen a betegnek, de talán nincs a kettő között annyira nagy különbség. Kóprálni mind a kettőhöz kell, és a szövődménynek a lehetősége is szerintem nem nagyon különbözik egymástól. Nyilván vannak nagyon speciális esetek, vérzékeny beteg, ott esetleg ezek szóba jöhetnek, de, de, de ne felejtsük el, hogy egy, egy punkció során az, hogy ez a tájogőreget mi teljes mértékben ki tudtuk-e üríteni, az egy sokkal nehezebben megítélhető, mint egy széles incíziót és egy tágítást végzünk. A naponkénti kontroll is egy funkció után talán én úgy gondolom nehézkesebb, és e, szerintem gyakoriban lehet kérdéses esetben egy ismételt funkciónak a szükségessége, mint egy széles mennyitás során. E, és hogyha nem a pungálás során nem feltétlenül sikerült minden gennyet kiürítenünk, akkor a gyermekeknek az álpota nagyon gyorsan el tud romlani, és egy egy süllyedéses tájog egy egy mediacinitiszt talán nagyobb eséllyel tud kialakulni egy mediacinitiszt, hogyha csak a funkciót végezzük el. Úgyhogy szerintem alapvetően ezeket így összességében nézve egy-egy nagyon válogatott, speciális élethelyzetben talán elfogadható, de rutinszerűen én, én, én inkább maradnék az incízió elvégzése mellett. Teljesen
0: egyetértek egyébként, én is sokkal inkább az offenzív megközelítés híve vagyok, mindenféle tájogas ügy van. kapcsán, legyen az egy peritonziláris tájuk. És ha már egyébként például peritonziláris tájog, ugye ott az abszolút egy, egy elfogadott dolog és egy ismert tény, hogyha a peritonzilis tájok után nem veszük ki a mandulát, akkor például az kiújul, és hogy a retrofaringás tájok esetében van-e arra valamilyen adat, hogy ez a betegség, ez, ez, ha egyszer kialakult, akkor később milyen eséllyel alakulhat ki újra? Hogy ha kialakult egy tájok akkor ugye ott az, az bármikor újra befertőződhet, ez, ez, az, ez a mögöttes gondolat, de vajon ez így van-e egy retrofaringás tájok esetében?
1: Hát azt lehet látni ezekben a publikációkban, hogy akkor szokott ez kialakulni, akkor szokott ez visszatérni ez a tájok, hogyha magát a kiváltó tényezőt nem szüntetjük meg. Ez, például, ha egy dentogén eredet volt, és ezt nem szüntetjük meg, akkor, akkor ez természetesen kiúlhat újra, de ez nem feltétlenül az már általunk, drenált és meggyógyított tájog, hanem csak, hogy ugyanállal a betegnél ismételten kialakul egy bizonyos idő elteltével. Tehát ez nem feltétlenül nevezném én egy kiújulásnak. E, és szintén ide tartozik, hogy ugye mondtam, hogy az immun állapotban is ezek gyakoribbá válhatnak, de itt sem feltétlenül arról van szó, vagyis inkább azt mondom, hogy nem arról van szó, hogy a korábban e, e, drenált tájogunk fog újra föltelődni, hanem egy újabb alakul ki megint csak az ismert körülmények az immun állapot miatt. Ha a, a tájognak a kiváltó okát e, megszüntetjük korrektül, akkor, akkor gyakorlatilag ennek a kiújása gyakorlatilag nulla. E, ha ez kiújul, e, az például az lehet, hogy vagy nem jól láttuk el sebészileg, vagy nem megfelelő antibiotikummal, vagy nem megfelelő ideig kezeltük ezt a tájogot. E, és e, talán itt egy picit megint a funkció, nem funkció kérdésre visszakanyarodva, hogy ha akkor talán ismét kialakult, hogyha ott nem volt meg kellően az eradikációnak a tájnak, talán ez is inkább amellett szól, hogy, hogy ne a punkciót válasszuk, mert akkor azért ennek nagyobb így az esélye.
0: Oké. Okay. Én azt gondolom, hogy, hogy minden olyan kérdést föltettem, ami bennem meg esetleg így a hallgatókban fölmerülhet illetve az olvasókban a cikk kapcsán. És tulajdonképpen én akkor ezzel meg is szeretném köszönni ezt a beszélgetést, ami szerintem nagyon hasznos volt és nagyon széles skálában felülelte ezt a dolgot. Nem tudom, hogy esetleg így menet közben eszedbe jutott bármi egyéb olyan hozzáfűzni való, ami nem hangzott el, vagy nem beszéltünk róla.
1: Hát, még annyi talán, hogy ez így rejtve azért elhangzott, de hogy ugye ez egy, a gyermekeknél ez a retrofejengés, ami a mi, mi esetünkben is mutatta, hogy, hogy mindenképpen multidisziplinális megközelítést igényel. Ugye gyermekgyógyászok, mi sebészek, a radiológusok, és emeli a gyerek, gyermekgyógyászati anesztézia, Ugye ezek így mind, mind, mind kellnek ahhoz, hogy sehol, sehol ne kerüljünk problémába, és szépen gördülőkényen tudjuk a betegutat intézni. Ez szerintem egy fontos, fontos dolog, és, és egyébként ez nagyon jól is működött itt nálunk az, az, az egyetemen, bármennyire is szét vagyunk szorva épületileg. És még, még amiről is talán egy picit kevesebbet beszéltünk, említés szintén azért volt, hogy, hogy, hogy a, a kivizsgálás és az ellátás során is a, a, Fön kell tartani az átjárható légutakat, ez, ez, ez egy fontos dolog, nyilván egyértelmű dolog is, de hogy azért erre, erre figyelni kell, gyermekeknél hittenen rapidan tud elromlani a, a, a státusz, és szerencsére nálunk nem kellett a, a sebészi légut biztosítás, de vannak az irodon már példák, hogy, 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 hogy ezeket el kell végezni. Szerencsére egyébként egyre ritkábban, nyilván korábban, ugye most már videolaringoszkópok vannak, tehát ezért a, a, az instrumentum is azért sokat fejlődött, úgyhogy ezek egyre ritkábbak. Gondoljunk rá és figyeljük meg a gyermeket szorosan. Még csak ennyit szerettem volna még így záráskép.
0: Super, ez szerintem nagyon jó és, és abszolút hasznos kiegészítés volt. Viszont akkor ezzel Megköszönöm még egyszer, hogy, hogy így beszélgethettünk. Szia! És hát a hallgatóknak pedig köszönjük szépen a figyelmet.
1: Köszönöm szépen én is, köszönöm szépen Tamás, és a hallgatónak pedig boldog karácsonyt szeretnék kívánni mindenkinek, és vigyázzunk magunkra, meg
0: boldog karácsonyt valóban, amiben a covidos időszakban egy kicsit más karácsony lesz, de, de azért legalább egy kis pihenés meg együttlét lesz. Köszönöm szépen, szia!
1: Köszönöm, szervusz!